0: ערב
1: טוב עומר מה שלומך? בסדר גמור אז יש שקודם מגיע מזל טוב ככה כולם לאבנר אבנר חוגג אוי אוי תפסיק משהו אצלך איזה מזל טוב עזוב לא <ע> חוגג <ע> אני,
0: אתה יודע שאני לא חוגג בשנה רגילה אתה לא חוגג בשנה רגילה <יצא>, מזל טוב,
1: טוב אז זה, עוד מעט העוגה <עזוב> יגיעו אבל נשים את זה רגע בצד יש לנו כמה דברים שאנחנו רוצים להספיק היום. קודם כל, כל, אבנר, אנחנו עוד רגע נשאל אותך, אני ראיתי את הווטסאפ של ה... הווטסאפים מתפוצצים ב... ב... בעשייה מבחינת הדברים, אז תן קצת עדכון מהשטח, איך מצב החיילים שלנו, איך המורל, איך המורל בעוטף, כל הנושאים האלה, ממש אתה... אתה מבנה שם בשטח, אז ככה ייתן אז... על <עד> עדכון. יצאה כתבה מאוד מעניינת למי שלא ראה של אלכס כלכלן הראשי במיטב ככה על ההשפעות. <אז> על ההשפעות הכלכלה הישראלית בסוף יש מילואים יש נזק ישיר יש נזק עקיף אז ככה אני יודע גם שדיברתי לפני השידור אז אולי טיפה את הכלכלית ברמת המדינה. ועוד שני נושאים שבחרנו להיום שזה אחד באג"חים. גם בנושא של אגח המדינה, אבל גם בקונצרנים, נפתח או לא נפתח עדיין מרווחים שמצדיקים את הסיכון. היה מרווחים מאוד מאוד נמוכים, הגענו לאירוע הזה עם מרווחים מאוד מאוד נמוכים, שעדיין כבר מתחיל להיווצר שם פתיחה של מרווחים, או שזה עדיין מוקדם מדי. וטיפה לדבר על הדואליות, שבינתיים הן יורדות, כי כל מה שקשור לישראל באשר הוא נראה תחת התקפה, אז כנ"ל דואליות, למרות שככה, דולר גבוה Eh, הכנסות eh, eh, בדולרים, אז טיפה גם נרחיב eh, על זה. אבל ככה, לפני שנתחיל, בוא, אבנר, תן קצת, אתה מוודא הרבה בשטח, אז מה, מה, מה אתה מרגיש מהשטח?
0: טוב, אז אני, eh, הפעם אנחנו נעשה את החלק הזה טיפה יותר קצר מפעם שעברה, אבל בכל זאת אני מתנצל מראש, לא מתנצל, אני שמח להגיד שהיום בכל זאת נתייחס לא מעט למה שקורה עכשיו. Eh, אני אגיד ככה, בואו נחלק את זה רגע לחזית של הצבא והחזית של הח... האזרחים. בחזית הצבאית, כל המדינה במילואים פחות או יותר, אתם יודעים את זה, לא צריך אותי, הייתי אומר שכל עולם החוסרים של הציוד הצבאי הולך ונפתר, המורל מאוד גבוה, אני מסתובב הרבה בבסיסי צה"ל, הייתי כל היום על גבול לבנון, שהיו במקרה כל הפצמ"רים, ביליתי אפרופו במקלט. ואז איזה חייל הבין שאני איכשהו קשור לשוק ההון, לא יודע מי אני, והוא התחיל לשאול שאלות, אז התחיל כזה להתפתח שיחה, בבסיס צבאי שהיינו, ואז eh, עשיתי כבר eh, פודקאסט ספונטנית לאיזה קבוצה של עשרות חיילים, ועד הסוף הם לא ידעו מי אני בכלל, וזה בסדר, זה סתם חמוד כזה שהם התחילו eh, לשאול שאלות. המורל סופר גבוה אתם יודעים את זה כל מי שיש לו בן אח אחות ילדה אה, הורה אה, שנמצא כרגע במילואים זה מדהים אני סתם אתן אנקדוטה הייתי באחד הקיבוצים על הגבול ואני פוגש את תת אלוף גיורא ענבר אה, מי שזוכר אותו היה מר לבנון נקרא לזה של הצבא אז גייסו אותו כדי לעזור לאוגדה שם של הצפון מדהים הוא חונך שם את כל המ"פים והמג"דים הצעירים שזה מלחמה ראשונה עבורם כולם באמת מורל פסיכי. בקטע הזה יצאתי מאוד אופטימי לא רק היום, אני כמעט כל יום בבסיסים, גם למטה ודרום, ובעיקר בימים האחרונים בגליל העליון הייתי במרגליות, הייתי כאמור בגליל המערבי, בכל מיני מקומות, לא משנה, בסך הכל בקטע הזה אני אופטימי, ובקטע של הציודים אני חייב להעיר, רמזתי על כבר בשבוע שעבר, כשקצת... כיניתי איזה פסטיבל האפודים הקרמיים, היום אני רק יותר משוכנע כי אני רואה גם את הפער מלפני שבוע להיום, כמה ציוד זורם לשטח ועדיין אנחנו כולנו מקבלים וואטסאפים של פלוגה זאת וזאת, חסר 30 אפודים קרמיים, 20 נעליים טקטיות, 30 קסדות טקטיות, 100 שעוני ג'יק צ'וק וכמובן לדרמן עם החולרים המפורסמים. אז אני רוצה קצת להרגיע, הצבא להבדיל מ... עוד מעט נעבור לאזרחים, שם המצב קשה פי כמה, אבל הצבא, גם אם לקחנו, הוא מתארגן מהר על רכש, ויש סיבה שלא משנים את הכל לרמת יחידות הקצה עדיין. כל מי שנמצא באמת באמת באזורי סיכון, כמעט ללא יוצא מן הכלל, יכול להגיד לכם מגבול לבנון וגם משטחי הכינוס והמעטים שכבר זכו קצת לעשות פעילות בתוך רצועת עזה, היו כבר כל מיני דברים. אף אחד לא נכנס בלי שכפץ קרמי, אף אחד, אחד לא נכנס בלי ציוד. ציוד רלוונטי. מצד שני, יושבים עיר שלמה בצאלים, שיושבים ש... שם גדודים מכל החילות, שמחכים, זה לא סוד צבאי כמובן, כולם יודעים את זה. תאמינו לי שצאלים היום זה אחד המקומות הבטוחים במדינת ישראל, אתם רואים לנו יורים טילים. באמת שזה מקום לגמרי נורמלי, ואני שם לחייל ועוד לא קיבל את השכפץ הקרמי, לא קרה שום אסון. Uh, אני מבטיח לכם אף אחד לא ייכנס לעזה בלי הציונים האלה או חלילה ללבנון אם תפתח ממש חזית uh, אגרסיבית משם uh, ובסך הכל המורל גבוה uh, החיים טובים אני רוצה להגיד לכם בכל הבסיסים שהייתי המון על האש והמון uh, פינוקים האזרחים מכל מדינת ישראל באמת התגייסו בצורה חריגה לטובה uh, בהכל באמת זה, זה פשוט לא יאמן לזה דברים הגענו ואני היום על התזכות לשנע, אבא שכול שהכין אה, לשישה לוחמי אה, מגלן אה, שנהרגו, שנרג, הם הכינו הוא ואשתו, אשתו עם הצוות תכשיטים, והם הכינו לכל היחידת עליונים עם הציורים של הלוחמים שנהרגו, וזיכרון, באמת שיש הכל. אז... אה, גם סתם שאלה צבאית. ויש גב. מורל, וזה חשוב.
1: אם מצליחים לשמור על איכות גבוהה למרות כל הקטע שתמיד יש את הוויכוח להיכנס, להכתוש קודם מהאוויר וזה אז... אני רוצה להגיד
0: לך אין ויכוח, אין ויכוח, הפעם אין ויכוח. לא אגיד אבל כמעט שאין. יש תמימות דעים, ובטח אצל החיילים, הם לא מתעסקים בשאלה הזאת של המחיר של הכניסה הקרקעית לעזה, ואם תהיה או לא תהיה, מניחים שתהיה, כולנו מניחים שתהיה, כנראה שחייבים שתהיה, וזה בסדר שבינתיים, חבר'ה, כל יום שאנחנו קודשים אותה מהאוויר, זה פחות חיילים הרוגים בקרקע. אני מסכים. ב. עושים הרבה מאוד פעילות שטח מעבר לחיל אוויר, כבר נעשית פעילות ב, בוא נגיד ברצועה הקרובה לגבול, בכל מיני הקשרים, שמכינה כניסה קרקעית יותר טובה. הזמן הוא, הוא, הוא לטובתנו בינתיים, הוא לא לרעתנו עם כל הכבוד, ולכן אני לא, לא חושב שזאת הבעיה. אז המורל הוא עצום. הייתי היום אז לסיים את חלק המקלע הצבא, פצמ"רים אתם ראיתם זה בתקשורת היו היום בשפ"ע בגליל המערבי שם כל מיני יישובים על הזה ואני באחד מהם נמצא, הגעתי היה מאוד רגוע, הבאתי כל מיני אספקות ואז התחיל הגשם של הפצמ"רים וכולם נכנסים למקלט, במשך המקלט באמת חיילים מכל המינים והצבעים, כיפות סרוגות ואנשים שהם אתאיסטים מוחלטים ורוצים לעשות תפילת מנחה, ואין אה, מניין. ואתה רואה החיילים הכי חילוניים שיש, כולם עכשיו מצטרפים במניין, אנשים שלא בבית כנסת 30 שנה או 20 שנה, כן, מה, מה, אולי מהבר מצווה שלהם במקרה הטוב. אז כך שאני חושב שבסך הכל, בקטע הזה, אני מאוד אופטימי, אני גם אופטימי לגבי ההמשך בהקשר הזה, שאתה כזה מורל גבוה, אתה מבין שזה גם... השתקף וזה הקרב ברגע שניכנס ללא רק פעילות של יירוט טילים וכולי אלא באמת לכניסה כלקעית ברור לצערי שיהיו לזה עוד אבדות אבל זה נראה שזה בסך הכל חזית אופטימית נקרא לזה כך הדבר שיותר מדאיג אותי כמובן ועליו קצת לשים את הדגש וזה האזרחים ופה אני חייב להגיד, תמונה הפוכה, לא במובן של רוח ההתנדבות, זה יש בשפע, מי שעוקב, אני שם משימות מדי פעם בפייסבוק שלי, אני ממלא אותם ככה, אני אתן דוגמאות, כי חלק מכם גם נרתמו, אז תודה. א', אנחנו מפעילים קבוצה, אני וטלי חיית אווירז, קבוצה של 750 מתנדבים לחקלאות. אוקיי, okay, חוץ מאחים למשק, חוץ מאוד כל מיני uh, שקמו במקביל, שבאים כל יום לעשות קטיף לפי אזורים, גליל עליון, גליל מערבי, היום הוספנו את חוף הכרמל בקטנה, וכמובן עוטף עזה, קוטפים uh, שירים, שזה אבוקדורים, מפרסמונים, uh, בננות, כל מיני דברים שהם, בוא נגיד, uh, מסיק זיתים אגב, uh, וכולי, דברים שלא צריך uh, ידע במיוחד, ולא עבודה פיזית יותר מדי קשה, עשיתי את זה בעצמי איזה יומיים, זה כיף לא נורמלי. אגב, הישראלי ממוצע מתנדב החקלאות כותב 360 קילו ליום, שזה קצת יותר מהתאילנדי שברח לחו"ל. אז... יפה, מספר. אז זה דוגמה אחת. אתה מנצח
1: פה את הסטיגמה לישראלים, שזה 360 קילו ליום. זה לא מתנדבים שבאו להתנדב, זה מתנדבים שבאו לעבוד, זה יפה.
0: כן, זהו, ותחשבו, לא מקבלים גרוש, מקבלים, uh, כן, אחרי קלעים, אנחנו מבקשים מהם להביא קצת אוכל ושתייה, איזה פליסה בשטח, אתה יודע שהחבר'ה uh, שלי קוטפים יהיו, בסך הכל בסבבה. אבל... תשמע, אנשים נרשמו, דוגמה יומיים, אמרו לי שישי וראשון, ואתה רואה שהם באים, שם, ביום ראשון אומרים לך, כבר עזוב, תשאירו אותי פה כל השבוע, וזה אנשים שצריכים להיות ב 7 בבוקר באיזה שמונה, או לימה נובצת בגליל המערבי, או כל מיני מקומות בעוטף עזה, אז דוגמה אחת לישראלי היפה בערימות. דוגמה שנייה, נגיד משדרות, כמו שאתם יודעים, אנחנו סוג של קבוצה שאני מוביל שמתנדבים, yeah. אנחנו ה-sופרסל אונליין וה-super farm אונליין של שדרות. זאת אומרת, יש חמ"ל שקונה את המוצרים למשפחות, הם לא משלמים כמובן, זה הכל מתרומות, ואנחנו בעצם משנים את זה להם. בעיקר קשישים וכולי שנשארו בעיר, יש בערך ארבעת אלפים איש בשדרות היום מתוך השלושים וחמישה אלף המקורים. אני לא יודע להסביר לכם את הכמות שאנשים שבאים איתי לשטח, גם מאחים לנשק אגב, גם מהקבוצה שלי, כל יום, או כמעט כל יום, לחלק, וכאילו בכל זאת, זו עיר מפחידה, זו עיר ריקה, נטושה, כן. אין ציפורים, לא מסתובב, חתולים. מקור ראשון,
1: כן. כן. אני נאלץ להסכים. כן, הנה, עדיין. נה... כן. עד ש... אז זה פשוט
0: מדהים לראות את זה. ואני אתן אנקדוטה מאירוע ספציפי לפני כמה ימים, איכשהו הגיע אליי מאחד מכם איזה מידע על רופא בברזילי, שעובד מסביב לשעון בברזילי, רופא בכיר בברזילי, שהוא מתגורר בשדרות, והבית שלו חטף פגיעה ישירה כבר ביום הראשון למלחמה, זאת אומרת ביום ראשון אחרי השבת השחורה, ומאז חוץ מאיזה ססל, כן, חוט אדום כזה של זירות רצח, אף אחד כל הציוד בפנים, הוא מפחד מבוזזים, הוא מפחד מגשמים שאולי לא יגיעו. בקיצור, פנה אליי, הגיע אליי המידע הזה מאחד מהחבר'ה שלנו בפודקאסט פה, אמרתי, סבבה בוא נבדוק, שמתי פוסט בפייסבוק, הוא רצה, הרופא רצה שנשים מחולה בשטח, זה בית פרטי, שפשוט נארוז את כל הבית לתוך מחולה, ויום אחד שהכול ירדה הוא יחזור וישקם. שמתי פוסט בפייסבוק שלי, שבע דקות אחרי זה מתקשר סמנכ"ל של צים להגיד יש לך מכולה בחינם, רבע שעה אחרי זה מתקשר לי איזה בן אדם מחברת אכסנה מפתח תקווה, שאומר לי אני מוכן לעזוב אותך מכולה מצים, תביאו אולי את הסחורה, אני אכסן אותה בחינם בפתח תקווה, רבע שעה אחרי זה מתקשר חברת הובלות שאמר אני יכול לעשות לך את זה במחיר מאוד מאוד מצחיק, זה לא היה חינם אבל זה היה מחיר צנוע, רוברט הובלות וכמובן המתנדבים לא הייתה שום בעיה, באנו לשם בתשע בבוקר, פירקנו את הבית, תוך ארבע שעות העברנו בית גדול, והבית כרגע כאמור במרכז, לא הבית, התכולה, יש המון 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 התנדבות, המון, אתם רואים מה קורה באקספו של אחים לנשק, עיר שלמה, לצערי בהכללה, היום האזרחים הפכו להיות, הייתי אומר, שילוב של פיקוד העורף, משרד
1: הרווחה, משרד הבריאות. באמת, כאילו... אני חייב רק להעשייה זווית, כי הרבה זה ביקורת על הממשלה, אבל אני רוצה רק להגיד משהו אחד, שכאילו, זה מה שמאפיין את ישראל, זה למה הסטארט-אפ ניישן וכו'. ניישן. לא, כשיש בעיה, אז יודעים... לפתור אותה, ואיכשהו זה מה שיצר את ההייטק ואת הדברים האלה, ובמבחן התוצאה זה עובד טוב בהרבה דברים, אומנם לגבי האזרחים, אבל גם לגבי הממשלה, אבל זה עדיין עובד, כלומר, הסיסטם עובד. הסיסטם
0: עובד, אבל אני אגיד ככה, המחדל הגדול, הבא בתור אחרי המחדל הצבאי-מודיעיני שכולנו ערים עליו, זה אה, המחדל האזרחי. הסקטור הציבורי, אה, אה, שבמשך 20 שנה יובש על ידי ממשלות ישראל, ויש פה גם אשם להסתדרות בעיניי, לא משנה כרגע הניתוח, אבל ברגע האמת הוא לא מתפקד. כשאתה רואה את האנשים שמונו לתפקידי מפתח, מנכ"לים של משרדי ממשלה, פתיחה שאני אומר את זה,
1: כלומניקים,
0: אנשים לא רלוונטיים, חסרי ניסיון. אתה אומר את זה, מי... זה משמרות <אף> כי זה התקשורת או כאילו...
1: מידיעה אבנר?
0: לא, 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 אני, אני מכיר דוגמאות, זה, זה מזעזע, זה מזעזע לראות. היום הם מתגאים בזה שסוף סוף העבירו חמישים מיליון שקל בפועל, כן, לא באיזה החלטות תיאורטיות בפועל, לתושבי העוטף. חמישים ואחד מיליון שקל. אני רוצה להגיד לכם, המגזר העסקי, שאני מבין להיות חלק ממנו, העביר כבר הרבה מאות מיליונים, לדעתי לפחות חצי מיליארד שקל בשבועיים האלה, או פלוס, אה, הרבה הרבה יותר מהממשלה, הרבה יותר מהר, ואין סוף ארגוני תרומות לעבוד מגזר עסקי, גם אנשים פרטיים שתורמים, גם תורמים מחול, זאת אומרת, זה הגיע פי אלף יותר מהר, יותר יעיל אגב, זה פשוט מדהים, 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 אני, אני לא רוצה, אני אתן דוגמה מבאסת אחרונה, מישהו בכיר בסקטור הציבורי, שהיה אירוע נקרא לזה משמעותי, רוחבי, לא איזה לעזור לקשישה סקציפית אחת ביישוב כזה או אחר, משהו הרבה יותר רחב מזה, וידענו שהיא לא שומרת שבת, מישהי שהיא בתפקיד בכיר, והיינו צריכים את העזרה שלה בשביל לעזור לאחרים, ו... הרשינו לעצמנו, לא התקשרנו, אבל שלחנו וואטסאפ בשבת בצהריים ואני אשמח אם תיתנו לי עוד כמה שעות להיות עם ה... לשבת אפילו בשבת שאני עם הילדים שלי, משהו כזה. עכשיו אני לא חלילה זה, אבל תרגיש שאמרתי אנחנו במלחמה, את בתפקיד שרלוונטי למלחמה, זה לא כמו ש... אנחנו על משהו רוחבי שאני יכול לעזור למאות משפחות וכאילו את צריכה לעוד כמה שעות שלך בשבת. יש בעיה פה, הרעיבו את הסקטור הציבורי פסיכולוגים שעובדים ב-42 שקל לשעה בשירות הציבורי ושאין בכלל כלום ושום דבר במקצועות האלה, סתם דוגמא באילת חמישה פסיכולוגים בשפ"ח זה השירות הפסיכולוגי, 21 אלף מפונים, גם כשהביאו להם עוד איזה עשרים לפי השמועה פסיכולוגים לתגבור, תחשבו שעל כל אלף מפונים מהזוועות הכי קשות של עוטף עזה, קיבוצים, שדרות וכולי שיושבים עכשיו באילת, על כל אלף איש שבערך צריכים פסיכולוג שעה ביום, יש פסיכולוג אחד. זאת אומרת, רובם לא יזכו בכלל לדבר הזה של בכלל לפגוש אפילו פסיכולוג. תעברו לעובדים סוציאליים, תעברו לעובדות סוציאליות בעיקר, תעברו לאחיות, כל המקצועות האלה שעכשיו, גם שוטרים אגב, זה דיון אחר, כל המקצועות האלה שבמשך שנים מדינת ישראל הפקירה ונקרא לזה אין מיכה והשאירו אותה מאחור, ואף אחד גם אין דור חדש, פסיכולוג לייצר, זה לא משהו שאוקיי נכנס לכפתור נעשה הכשרה, הסבת אקדמיים לייטקס. שאלה שהרבה
1: שואלים האם זה גם, יש הבדל בין שאתה אומר ערבה 20 שנה לבין סוגיות יותר ניהודיות, כמו שאתה אומר עם המשרד, איך הוא נקרא, יוסי הזה. זה שילוב
0: של הכל, זה הערבה. זה
1: סוגיות מעוליות שאנשים לצערי
0: תת רמה מנהלים חלק גדול, שוב אני לא רוצה לעשות הכללה, יש הרבה אנשים מעולים בסקטור הציבורי כמובן, אבל יש יותר מדי כלומניקים שמונו על ידי שרים רק עם עושי אה, אה, דברם נקרא לזה חברי מרכז, כל מיני דברים הזויים, שיושבים בעמדות מפתח ומנהלים ברגעים מיליון את המשבר עם אפס ניסיון רלוונטי
1: Aş... הש... שיש אוקיי. זה, 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 זה אווירה ציבורית עכשיו סת, סתם אני פעם רוצה להקשות כי קצת ליפול על המגזר הציבורי השאלה אם זה באמת אתה, אתה רואה את זה יותר, יותר. אני מ... לא מפלה לא, סליחה לא, אני לא מפלה יותר מהיכרות אישית יותר מזה אנחנו צריכים עוד רגע לעבור לזה אבל השאלה אתה אומר נכון. מההתרשמות של מי שאתה עברת אם, אם אני אסכם רגע את הצד האזרחי
0: אני אגיד ככה בצד האזרחי. צריך הרבה 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 כסף והתנדבות של כולכם, פי מאה מהצבא, תעזבו את הצבא, הצבא במצב טוב תעמיד לו לי, או, יחסית טוב בסדר, העורף האזרחי אנחנו מדברים על אירוע אסטרטגי מקרואיסטי של שנים, האנשים האלה שהיו בצוועות האלה ואפילו לא במעגל הראשון זה אנשים שנדפקו להם, נדפקה להם הנפש, אנשים שיצרכו טיפולים כל החיים שלהם יש כל כך הרבה דברים משקם שם ועזבו לשקם זו עוד מילה רחוקה מאיתנו שיקום יש צרכים מיידיים מתנדבים לחקלאות זו דוגמה אחת צריך המון 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 דברים בשטח צריך אני שוב סליחה דוגמה לקראת סיום של הפרק הזה של השיחה היום בשדרות הזכרתי שיש ארבעת אלפים איש מי זה ארבעת אלפים איש האלה זה רובם קשישים חלק גדול מהם עולים מרוסיה שלא דוברים עברית אנשים עם שבחרו שלא להתפנות, אוקיי? Okay, ארבעת אלפים איש שיושבים בדירות שלהם רוצים להישאר בעיר, לא משנה מה הסיבה, לא יכריחו אותם, אוקיי? Okay? רובם זה לא אנשים שמוכרים לרווחה בשוטף, זה חלק מהאסון שקורה ברגעים האלה. תושבי הקיבוצים בעוטף עזה, אוקיי? Okay, רובם הגדול היו במצב סוציו-אקונומי סבבה ומעלה, כן? קיבוץ בארי הוא בבסיס שלו קיבוץ עשיר, אבל האנשים האלה זה לא אנשים ש... היו מוכרים לרווחה ועכשיו ששאירו אז יש כל מיני אנשים ברווחה שיודעים שאני צריך להתקשר ללודמילה מכתובת איקס ולברר מה מצבה אז, אז בכלל לא יודעים שהמצב שלהם רע כי הוא באמת לא היה כל כך קודם ואז מה קורה האנשים האלה יושבים שם מתקשרת אליי איזה מישהי שמתווכת בין איזה קשישה לביני ואומרת לי היא בוכה לי בטלפון שהיא ארבעה ימים לא אכלה בי רבע היא, בשגרה היא מסתדרת כן היא בחירום הזה פתאום האנשים האלה נפלו לצערי מתחת לקו האדום ושם אתם צריכים להשקיע את האנרגיות, בקשישים, באנשים עם מוגבלויות, בעורף האזרחי, בפסיכולוגים, אתם יודעים אם היה לי איזה תורם שהיה מוכן לתת המון כסף לממן טיפולים פסיכולוגיים, אמרתי תודה רבה לך, באמת אחלה מטרה, אף אחד לא חשב על זה כמעט חוץ ממך, רק מה, אין פסיכולוגים. אין את מי להפעיל, אין למי, זה, זה נורא נכון שאתה רוצה, אין, אין כזו כמות להכנס אירוע מטורף כזה. הרי זה לא רק שם, בואו, גם הילדים במרכז, שנכנסים השכם והערב לממ"דים, גם בראשון לציון, תל אביב, לוד ועוד מקומות, הם גם כן עם חרדות ועם בעיות נפשיות. אין פשוט את הכוח לטפל בהם, וזה תוצר של ששנים לא ניכנס לזה. עכשיו שוב, אני רק אומר, תשקיעו כל מה שאתם יכולים באזרחים. הצבא, מסתדר ויסתדר, עזבו את כל הרשימות האלה חסרים לנו גרביים וחסרים לנו uh, כוונות לצלפים, התעסקו באזרחים, זה מה שצריך לעשות עכשיו, mm -hmm. כל מי שרוצה להתנדר מוזמן גם דרכית כרגיל אני משדר לכם בשניות משימות, לא חסר מה לעשות uh, בין אם זה בחקלאות או בדברים אחרים, יש לי קבוצת שינוע שאנחנו כל היום מזיזים אנשים, מפנים אנשים מסדרות או ממקומות אחרים משנים ציודים של הצבא ממקום א' לב' או דברים אזרחיים גם, אה, לא חסר מה לעשות, אה, רק תעשו, בטח כל עוד אנשים עוד לא חזרו למעגל העבודה אה, ברובם וכתבו פה בצדק אופיר לוי תלמידי תיכון שעכשיו יושבים בבית זה אחר כוח לחקלאות, אה, כן, ושוב גם לתרום כסף זה בסדר ולא כל אחד יכול ללכת להתנדב בחקלאות, יש גופים מעולים כמו אחים לנשק בונות אלטרנטיבה, לא חסר ג'וינט ישראל, ארגונים שעושים את זה מהר, יעיל ויותר טוב, סליחה, מממשלת ישראל. וכן, גם זה צריך. מעבר אחד. נעבור לכלכלה. כלכלה, ש...
1: יש את המאמר. כן. בוא תיתן לי ככה, איך הוא רואה את הנזקים למדינת ישראל, אופן עשיר, עקיף, ישיר.
0: אז קודם כל בוא נדבר על זה ש... ההערכה שלנו, של אלכס יבדינסקי הכלכלן הראשי, שמעיקר זה שהנזק של המלחמה הזו, בהנחה שהיא בערך תהיה חודשיים, מאז שהיא התחילה, וכמובן אין לנו שום כדור דולח להגיד שזה יהיה חודשיים, אתם mm -hmm. מוזמנים לקרוא בכלכליסט, כל מי שמכונן את הכתבה עצמה. אבל אני רוצה להגיד לכם שבגדול, יש כמובן את הנזק הכללי, שלהערכתנו צריכים להיות ב... שבעים, שמונים, תשעים מיליארד שקל, אוקיי? שזה שילוב של כל סוגי הנזקים, יש עלות ישירה של המלחמה, אוקיי? החיילים, הימי מילואים, הציוד, התחמושת, הדברים האלה. יש כמובן את כל הפגיעות ברכוש, מס רכוש, כל המבנים, מפעלים, כל מי שנפגע, אתה שומע פיצויים נקרא לזה. יש את הסיוע הכלכלי, שזה למגזר העסקי בעיקר וקצת למשתי הבית, למשל אותם אלף שקלים שהבטיחו לכל תושב עוטף או אפס עד ארבע או שתיים, אני זוכר היום נמצאים במרחק מהגבול. ואחרון, הרגל הרביעית של הנזקים האלה זה כמובן אובדן הכנסות מדינה בגלל ההאטה. מה זה אומר מעשית? הישראלים קונים כרגע פחות שלושים וקצת אחוז בכרטיסי אשראי, אגב ירידה חדה מאוד באונליין, אוקיי? רכישות אונליין שזה צריך גם מצב רוח בשביל ירדו דרמטית, אז אנשים אה, לא קונים, אה, קונים הרבה פחות, זה אומר עובדן הכנסות ממיסים כמובן, זה פגיעה בתוצר של דרך שלושה אחוז, זה צמיחת המשק, כן, אה, שנה, יותר משנה שנמחקת ב... לצורך העניין, איך זה מסתדר? כי סתם כדי לעשות סדר
1: ברמת המקרו, התקציב של מדינת ישראל, בוא נקרא לו, הוא 484 מיליארד שקל, בוא נקרא לזה חצי טרידיון. הוא יותר, אבל לא משנה, כן,
0: אני בורר ומקביל, אבל... הדו-שנתי... כן, אתה צודק, סליחה, ל-23 אתה
1: צודק. 2003 קצת יותר מחצי מיליארד, טרידיון שקל בשנתיים, אבל לא משנה, נגיד תקרא לזה חצי טרידיון לשנה. כשאתה מדבר yeah. על המספרים האלה, איך זה, כאילו, לדעתו, כאילו, זה, זה, על פניו נראה שהגירעון הוא כבר לא באזור ה-2-3 אחוז, זה כאילו יכול גם להיות גירעון גבוה מזה משמעותית, למרות שלא על זה מדברים בינתיים. בוא נגיד איזה
0: ככה. מזל שלי בסך הכל, את ככה, המזל של מדינת ישראל איש הכל למעט ההאטה של המשק שהייתה עוד לפני האירוע הזה, נכנס לאירוע הזה כמדינה בסך הכל במצב חזק. הסיפור של הורדת הדירוג כותבים פה וזה אני חייב להעיר אני אומר כבר כמה פעמים במשדרים שונים בחודשים האחרונים דירוג מדינת ישראל ירד משמעותית הוא ירד בשטח בשווקים בריביות של מדינת ישראל נאלצת לשלם על הגיוסים שלה בחודשים האחרונים לעומת קבוצת הדירוג הרשמית זה שמודי'ס פיץ' או S&P לא הורידו את הדירוג זה כבר לא רלוונטי מתעסקים כל היום בסוכניות דירוג, תסתכלו מה קורה בשווקים. בפועל, אנחנו שתי דרגות מתחת לדירוג האמיתי שלנו, כן, הרשמי של הסוכניות דירוג, כי רואים את זה בתשואות של איגרות החוב של הממשלה אל מול מדינות מקבילות לנו. ולכן הדירוג כבר ירד. הנזק הזה, אגב, הוא קרה כבר לפני המלחמה, כל החודשים האלה מתחילת שנה.
1: אגב, משהו רק מרידה. כשהוא טיפה מבלבל, אז צריך להסתכל על תמיד על ה... ואני אסביר את זה על העיקרות חוב כאילו הדולריות, כלומר, בדיוק, בסופו, ש... למשוח, בדיוק. בדיוק. בסופו של דבר יש פער מסוים, זה גם למה הפקדונות בארץ נותנים יותר, זה גם למה, אגב, זה גם מייצר עיוות מסוים, שהיום דיברתי על זה גם פעם שעברה, הקרנות או הקופות שמחקות ה-SLP ייתנו תשואה משמעותית יותר גבוהה מה-SLP, אולי אני אחזור על זה בדקה ככה בסוף כדי להסביר את זה.
0: כן, עכשיו מלבד הנזק של המקרו-כלכלי הזה של הפגיעה בצמיחה כמובן, הפגיעה בתוצר, יש לנו בעצם כמה חזיתות להתייחס אליהן. אז אני אעבור ככה בזריזות עם עדכונים משבוע שעבר לתחומים השונים. אז נתחיל מהדולר, כמו שאתם יודעים, 4.06, בנק ישראל כאמור הודיע מראש שהוא יוצא לתוכנית מכירת דולרים, 30 מיליארד דולר מכירות ועוד 15 מיליון דולר בעסקאות החלף, שאפקטיבית נקרא לזה 45 מיליארד דולר, שהוא הודיע שהוא הולך למכור דולרים, ככל שהדולר כמובן יעלה, זה המחסנית שהוא מקצה לטובת האירוע הזה. היום כבר נודע לנו רשמית מראש חטיבת השווקים בבנק ישראל שהבנק כבר מכר דולרים, הם לא מפרסמים כמה הם מכרו, אבל הם מודים שהם מכרו, אוקיי? אני חושב שפוטנציאל עליית הדולר הוא מוגבל, אוקיי? כי בנק ישראל יש לו מטב כיבוי משמעותי, אבל הוא לא, בוא נגיד את זה ככה, בטווח הקצר, כניסה קרקעית לעזה, ובעיקר אם תתבטח חזית חיזבאללה, כי הכניסה הקרקעית קצת מגולמת בשווקים, כולם מניחים שזה יקרה, זה רק <אז> שאלה אם זה עוד יומיים או עוד שבוע, אבל כניסה של חזית חיזבאללה, על מלא, לא הטפטופים האלה של חצמ"רים וטילים מהגולן הסורי, מהגולן הסורי, חס ושלום, מסוריה לא מהגולן הסורי, אין כזה דבר, מסוריה, הדברים האלה הם לא עדיין חזית, אוקיי? זה, זה עדיין בקטנה, אבל ככל שזה יתפתח אנחנו נראה את הדולר בהחלט עולה, אבל צריך לזכור דבר חשוב, אני רוצה להגיד לאנשים ששוקלים לרכוש את הדולר משהו חשוב Uh, ברור שאם יש לך מעט מדי דולרים אז יכול להיות שאתם צריכים לקנות גם ב-4.06 אבל יש אסימטריה בדולר בין הפוטנציאל העלייה לבין הפוטנציאל לירידה חזרה משמעותית שהוא יותר גדול גם אם לא בטווח המיידי תזכרו שנכנסנו לאירוע הזה של המלחמה כשהדולר כבר היה גבוה ב-30 ומשהו אגורות מהשער האמיתי שלו, אתם זוכרים שהראינו בעבר את הגרפים תמיד שמשווים ל-SNP 500 ומיטה מדויק אחד לאחד, המיטה הזה התנתק מ-4 בינואר, אז הדולר בהחלט התנתק, הוא היה גבוה ב-37 גרועות, לא זוכר כמה ביום כניסה למלחמה, סביב הרפורמה, עכשיו הרפורמה אני מניח שאתם כבר מבינים שהיא מתה, כלומר אם מחר נגמרת המלחמה פלוס נגמרת הרפורמה אנחנו איזה שישים אגורות גבוהים כי גם המלחמה תרמה איזה עשרים ומשהו אגורות שישים אגורות גבוהים מהשאר נקרא איזה שיווי משקל הנורמלי של ישראל נכון להיום זאת אומרת בהחלט יכול להיות תרחיש של צלילה של הדולר גם אם כרגע זה נראה כמו מדע בדיוני ואני לא צופה אותו כן, אין סיבה להניח שזה יקרה אה, מהר אה, אני חושב שאנחנו נראה את הדולר באיזשהו שלב שהמבחינה הזאת תיגמר, הוא ירד מהר יחזיק למטה. עכשיו כשלוקחים את ה... בחשבון, מכירה של דולרים לבנק ישראל, פלוס את העובדה שהדולר מראש קצת אינפלייטד, זה אומר שלא הייתי משתולל יותר מדי עם דולרים, אני כן בקלות רואה אותו מגיל 4, 24, 30, לא כי אני נביא, אלא כי זה שערים שבנק ישראל עוד ידע לחיות איתם וגם לא עד הסוף יכול לכבות את כל שרפה. ובהחלט יכול להיות שהלחץ שאנחנו רואים בתקופה האחרונה ימשיך לתחזק את הדולר למעלה, אבל אני מזכיר לכם שאתם לא מהמרים ואתם לא סוחרי יום בדולרים וגם לא בני אירו או שום מטבע אחר, ובסך הכל אני מסתכל על זה שכל אדם צריך להחזיק איזושהי רמה סבירה של חשיפה דולדרית, אני מזכיר לכולכם, כל מי שיש לו גמל פנסיה, השתלמות במסלול הכללי, שזה קרוב ל נמצא כרגע עם 25% מהחסרונות הפנסיונים שלו בחשיפה דולרית ממילא, זה לא מעט. ומי שנמצא במסלולי מניות חו"ל או מניות כללי, אז יש לו 50% עד 100% חשיפה לדולר, זה הרבה. <אח> נכון שזה לא כל הכספים שלכם, אבל אני לא חושב שבן אדם צריך להחזיק יותר מנניח 30% חשיפה דולרית על כל הרכוש שלכם, אני לא מדבר על דירה, אלא כל מה שהוא <אח> נקרא לזה השקעות פיננסיות <אח> או פנסיוניות.
1: זה מספיק טוב. אבנר, אני רוצה טיפה לחלוק, על, אני, אני, אני רוצה לחלוק כן. על אבנר בכמה אה, דברים. קודם כל, נקודת המוצא של כל מי שאומר לגמרי, אה, הרפורמה מתה או כל הדברים האלה וזה, אני נוטה להסכים, אבל בסופו של דבר אני אומר ככה, ה, ה, מה שהאוהדה נימד אותי, או, או, או בכלל, אני בא מההסכולה התפיסה, שהקדימה זה... עולם עם יותר מדי משתנים בלתי צפויים, שלא ניתן להעריך בוודאות. אני לא יודע להגיד בוודאות שחיזבאללה לא ייכנסו, או שבעקבות זה גם איראן לא תיכנס, יתקפו, קשה מאוד להעריך. ואם חיזבאללה ואיראן ייכנסו, לאן הדולר מגיע? ואז, כתוצאה מזה, צריך לחשוב מה עושים, אוקיי? וככל שכלכלה הולכת אחורה, וישראל כרגע... Uh, על פניו הנתונים נגדה, למרות שאני מהאסכולה שהיא מאוד חושבת שהבורסה הישראלית uh, זונה, אבל הנתונים של כלכלה הם לא טובים, נשאלה שאלה איך אנחנו מגדרים את עצמנו. ואני רוצה להזכיר גם שנזידות, אפרופו זה אני אדבר על הדואליות וגם על האג"ח זה יוביל אותי, אבל אני אגיד תכף מה הסתירה שלי עם אבנר. נזילות היא עניין חמקמק, כל בן אדם שקנה דירה, קנה גם עוד דירה, כי הוא היה בטוח שהוא ימכור את הדירה השנייה, בלי בעיה, במחיר הרבה יותר גבוה, נחכה שנה, והופ, השוק אה, אה, התייבש. ואני רק אומר את הדבר הבא, יקרה אחד משני הדברים בסוף המלחמה. או שישראל תהיה במקום, אה, גם מבחינת החברה, כי סך הכל היה פה באמת, אין לי מה להגיד, <אנשים> <אנשים> גם כמו אבנר, אבל... את כמות העשייה של האנשים, וזה מייצר חיבורים אמיתיים חזקים, גם בין סבבים שבוא נגיד היו בקיטוב, זה חיבור מאוד מאוד חזק. אני אגב בא מהאסכולה שאומרת שסוף המלחמה, העם יהיה הרבה יותר מאוחד ויהיה מקום טוב, אבל לא יודע אם יכול זה בשביל סינקינג או אופטימיות, שום דבר לא בהכרח גורם לזה, כאילו לא מבטיח את זה. ואז, מה שאני כן בטוח, שאם נלך לכיוון של דווקא חברה יותר מאוחדת בסוף המלחמה הזאת, ותחת הנחה של הסלמה שתהיה אבל לא איזושהי הסלמה אה, קיצונית, אני חושב שהבורסה הישראלית וחלק מהמקומות, זו הזדמנות של, לא רוצה להגיד once in a lifetime, אבל מקום, נקודת כניסה מדהימה, עם הבטחת תשואות דו-ספרתיות אה, אה, שנים קדימה, בהרבה מאוד אה, אה, חברות, נקודת הכנסה פה היא זולה, זה לא אולי 2003, זה שיא האינתיפאדה שבכלל רגע יהיה ייאוש מישראל, אבל לא יודע, הייתי... נקודה נוחה מאוד, אין מה לעשות, אנחנו מדברים על הבנקים, לקנות בנק כמו בנק פועלים ב-0.75% על ההון העצמי, כשהוא מייצר תשואה דו-ספרתית, לא... נקודה מאוד מאוד נוחה. מצד שני, אם בניגוד למה שאבנר אמר, יהיה גם תהליך לא טוב מבחינה פוליטית, הפעם, זה יהיה הרבה יותר, ועוד רגע אני אתייחס לעוד דוגמאות שליאור מעבר לבנקים, כי זה קצת נדוש. אגב, נותנים את הבנקים לא כי זה זה, אלא כי הבורס הישראלי זה לא הכי סחירה, אז זה פי מפחיד לתת דוגמאות על חברות יותר קטנות, אבל באזורים האלה יש גם חברות שלדעתי הן הרבה יותר מעניינות מהבנקים, מכפילי חמש, שש, שבע, על עם סמיכה גבוהה, עם פעילות עסקית שהיא דווקא אשראי, ושיש שם אפסייד. דו ספרתי, אגב, גם חלק מהדואליות מאוד מאוד, מאוד uh, מעניינות. אבל, אני רק אגיד את זה, אם הפעם נלך לתהליך לא טוב מבחינת החברה הישראלית, אחרי שקרה המקרה הנורא הזה, uh, אז זו סיטואציה שהיא לא טובה, ושם אני לא יודע אם הכוח של בנק ישראל ידע uh, uh, לעזור לזה, או שזה ילך כאילו הליכה... באמת איזושהי הליכה אחורה מתוך איזו תחושה שנמאס לי כאן, אני לא יודע. אני נותן הסתברות הרבה יותר גבוהה לתרחיש הראשון מהתרחיש השני. ולכן, לתפיסתי לפחות זה מה שאנחנו עושים באינבסטור, יש פה מקום ללכת על שני הקצוות. כלומר, שאנחנו נהיה מוגנים בכל סיטואציה. אחד, בסוף אין מה לעשות. ה-SNP, שהוא דוגמה קלאסית מוצר דולרי, שאם יהיה פה טוב, אה, אנחנו כנראה נפסיד על הדולר, אפילו אני חושב שיכול להיות הפסד די משמעותי לכיוון השלוש וחצי, שאנחנו מדברים פה על ירידה של, לא יודע, מעל עשר אחוז, איפשהו בין עשר, חמישה אחוז, ויש גם השקעות אוטרטיביות ויותר השקעות מעניינות על הדולר. מה הבעיה עם התרחיש שאבנר אומר, שכביכול להשאיר חשיפה נמוכה לדולר, או אני יודע, בתחום הפרופורציה של הקרנות להשתלמות, שאם אתם קונים את ה-SNP מנוטרל מטח, לצורך העניין, זה עולה היום לא, המון המון כסף. זה עולה כמעט, לדעתי עלות גידור היא מתקרבת לשלושה אחוזים. יותר. יפה. אה? אז כאילו אתם מקבלים את ה-S&P פלוס שלוש, כי אתם משלמים המון על העלות גידור. והפתרון שלנו, וזה מעביר אותי רגע לאג"ח ולדוייט, הוא אולי להימנע מהאג"ח בישראל, כי אני לא חושב שיש פה עדיין אפסייד מספיק משמעותי, אם כי אני כן אציין שהספרדים התחילו להיפתח. אוקיי? Okay, אבל כן להיות במניות ישראליות, אפילו להגדיל טיפה מניות ישראליות על חשבון האג"ח או על חשבון כספיות, כי במקרה שהתרחיש הראשון שדיברנו עליו, שאני מזכיר, קצת יותר התקרבות פוליטית בסוף האירוע הזה, והחברה הישראלית הראתה כמה היא טובה, והיא היא באמת חברת מופת. אני לא חושב שיש עוד עם בעולם שהיה מצליח להקים תשתית אזרחית עם מענה כזה, כל כך מהר כמו במדינת ישראל. אין דברים כאלה. Uh, ואז אם התרחיש הזה הוא יהיה התרחיש הקיצון, המניות הישראליות אמורות לתת תשואה דו ספרתית של עשרות אחוזים בשנים הקרובות, וזה יפצט לנו על חלק מהירידת הדולר. אבל אם אין את התרחיש הזה, אני חושב שבנקודה הזו בשוק הישראלי כבר אין יותר מדי דאונסייד, יכול להיות שעוד תהיה איזושהי ירידה בשוק הישראלי, אבל לא עד כדי כך, והרבה מהחברות היום, גם בתחום הדיבידן, הם גם אותו דיבידן מאוד גבוה שיכול לפרצות על זה, אבל תרוויחו על זה כתוצאה אה, מעליית הדולר, שאולי עוד טיפה אה, יעלה אם נהיה איזה תרחיש פחות סימפטי, אה, ותהיו חס... עם יותר חשיפה לנכסים דולרים, וגם אם הדולר לא יזוז הרבה, תחסכו את השלושה אחוז גידור בשנה. בואי תתייחס לנקודה הזאת, אבנר. כי בגדול, מה אתה אומר לאנשים? תיקחו פוזיציה מגודרת, S&P מגודר מטח או דברים, לפי מה שאתה אומר, אם אתה רוצה להישאר עם חשיפה דולרית נמוכה.
0: לא, לא קשור, שנייה, לא אמרתי את זה, זה לא מסקנה מהדברים שלי, כל מה שאני אומר, זה שבדולר יש כרגע אסימטריה. בטווח הקצר יש יותר הסתברות לעליית הדולר מאשר אבל בטווח הלא קצר ממש, ברגע שהלחימה הזאת תיגמר, מאוד סביר שהדולר ירד משמעותית ומהר חזרה ויותר ממה שהוא עלה מהנקודה הזאת. מי שהיום שואל את עצמו אם נקנות דולר ב-4.06, בשביל הסיכוי שזה יגיע ל-4.5, עלול לשלם את הסיכון של ירידה. נגידה ש-15 אחוז, כן, 15 אחוז. עכשיו, כל מה שאמרתי, כל אחד צריך להיות בחשיפה דולרית סבירה. אין ספק שהיום, ואנחנו רואים את זה כבר חודשים עוד לפני האירוע הזה של באוקטובר, שצריך להיות בחשיפה יותר גבוהה מהרגיל, אבל יותר גבוהה מהרגיל זה 25-30 אחוז, זה לא 50-70 או 100, yeah, כן? ברור, ברור. אני לא חושב I... שראשים צריכים I... להיכנס לזה I... I... היסטריה של I... לרוץ. אז מי, ש... מי שהיום נמצא בחשיפה נמוכה מדי, לא צריך לעשות חשבונות של קורא בקלפים, של אולי, רגע אני אחכה, שהדולר לא ירד מ-406 ל-392, ואז אני אכנס. אנחנו לא סוחרי יום, אתם לא סוחרי יום, מאף אחד אין את הכדור דולח. אתם אמורים להחזיק, הסיכונים לא ייגמרו, גם אם הלחימה תיגמר מחר בבוקר, יש לנו עוד כמה עניינים פה ויש עוד כל מיני דברים, יש סיכון לכלכלה כמובן, מעבר להטווח המיידי שהוא כבר מתומש, ולכן בהכללה צריך לא כן, להסתר על הדולר ולהחזיק יחסית שיעור יותר גבוה של החזקות דולר, וזה הזמן, okay. אני עושה רגע את הערת האזהרה השבועית שלנו. להזכיר שכל מה שרוצים פה הוא לא נתן לביצוע פעולת השקעה כלשהי, אולי ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות של מותר לצרכים ולכסים שלכם בידי ייעוץ השקעות מוסמך, אם נזכיר פה מניות כאלה ואחרות כמו הבנקים או לא משנה מה, שום מנקודת הנחה שבתיקי ההשקעות והקרנות הנאמנות של אינבסטור 360 ובתיקי ההשקעות וקרנות הנאמנות הגן על וזה גם הזמן להגיד תודה רבה לשיר פלדמן האלופה שמתמללת את הקצב המאוד מהיר שאני מקריא כרגע את הטקסטים. וכמובן לצוות שלך, עמי ארביבו, חלמיש ואורן ברסקי על הסיוע בחומרים. אם נחזור רגע לכלכלה, לפני שנעבור okay, לדברים על, אז... על העולם, שואלים אותנו בצ'אטים. אז, אז, אז,
1: אז בוא נעשה כן. את המנה העיקרית, את האג"ח והדואליות, אני חושב שזה יותר... רגע, אה... רגע, אז
0: תן לי רק לגמור כמה מילים על כלכלה, okay. נעבור לאג"ח בנק ישראל כידוע לא הוריד את הריבית, זה היה די הצפי לחודש אוקטובר. האם דיברתי איתכם בשבוע שעבר על זה שאני יכול לראות דווקא שינוי מגמה חיובי, כלומר יותר מהורדות ריבית, זה yeah. עדיין yeah. נכון, אבל זה אחרי הנאום של הנגיד yeah. אתמול, שלשום, אני כבר איבדתי את ה... אתמול, את מבדיל הלוחות זמנים במלחמה הזאת, נראה שזה לא באמת יקרה, זאת, יש סיכוי להורדת ריבית עוד בדצמבר כזה, אבל רוב הסיכויים שזה יהיה ינואר-פברואר וזה כדי לתמוך במשק, אוקיי? הוא כן פרסם אתמול את התחזית שנה קדימה שהוא צופה שהריבית תהיה נמוכה בחצי אחוז עד שלושת רבעי אחוז מהיום. כלומר, אם לפני חודשיים התוכנית הייתה שהריבית עוד אמורה לעלות איזה שתי פעימות ורק אחרי זה לרדת ועוד הרבה 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 זמן לרדת, היום ברור, לא משנה אם הוא יוריד את הריבית בדצמבר או בינואר ברור שנגיד את זה ככה תהיה האצה של הורדות הריבית לעומת עבר שוב לא דרמה אני לא חושב שהריבית תחזור גם אם האירוע הזה ייגמר מחר בבוקר וגם אם הוא יימשך עוד חצי שנה הריבית לא תחזור מהר לריביות מאוד נמוכות אבל לפחות בוא נגיד ככה הכיוון הזה של התחלת הורדות הריבית נראה יותר מהיר מאשר היה צפוי לפני המלחמה הזאת אני אגיד שלגבי עוד מילה אחרונה ואז נעבור לג"ח וזה שאני רוצה להתייחס לנושא ענף הנדל"ן והבנייה כי אם יש מוקד רעש אחד מרכזי כרגע במשק הישראלי זה בעצם ענף שהוא בבעיה נוראית מצד אחד עמוס בחובות זה ענף שהוא מאוד ממונף תמיד כל שנה בטח בשנים האחרונות גם חקלאים, קבלנים דגרו על לא מעט קרקעות וכולי וחלק מהם נרכשו עם מימון בנקאי אז פעם אחת יש להם בעיה של חובות, פעם שנייה אין פועלים כמו שאתם יודעים אז אם לחקלאות מתנדבים אנשים במקום התאילנדים בבנייה זה לא עובד ככה בינתיים לפחות אולי עוד רגע יהיה גם אחים לנדל"נח Uh, אבל כרגע זה, 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 זה אנשי מקצוע, זה לא קטיף שכל אחד יכול לעשות ומי ששאל פה בצ'אט עדיין רלוונטי, מוזמנים uh, לפנות, אני אשים את הלינק להתנדבות החקלאות בצ'אט עוד מעט, גם בפייסבוק שלי אפשר למצוא אותו, אבל בגדול uh, ענף הנדל"ן אין לו פועלים ובעיקר מה שחסר לו זה לקוחות, אף אחד לא מתעסק עכשיו ברכישת דירה ובעצם אנחנו עוברים פה על שלוש בעיות נוראיות, המינוף, המחסור בפועלים והמחסור בלקוחות שהוא בהחלט מאמין את הענף הזה בסיכון. נכון שיש פה גם דברים סותרים, והם אומרים רגע אם פועלים יבנו פחות אז מקטין את היצע אבל בטווח הקצר של החצי שנה או הייתי אומר אפילו שנה הקרובה, אני חושב שאנחנו נראה ירידה משמעותית במחירי הדירות, כמובן עם מעט מאוד עסקאות כמו שאנחנו יודעים. Uh, כל מי שלא חייב עכשיו למכור דירה או לקנות דירה לא עושה את זה. Uh, יש קצת מגמה, אגב, פסיכולוגית גם של חזרה לבתי הורים, הרבה חבר'ה צעירים עם כל הטראומות מהאירוע הנוראי הזה שאנחנו בעיצומו, uh, רוצים לחזור הביתה, אני שומע מהרבה חבר'ה צעירים על דירות שהתפנו, שהת... דירות בהשכרה במרכז וכולי. Uh, ייקח זמן לרפא את הטראומה הזו, גם בהקשר של המניות שלו בהכללה, שוב, לא ניכנס לכל הניתוחים, מסחרים, מגורים
1: וזה, אבל בגדול הוא ענף עדיין בבעיה. מה זה בבעיה? <אז> סתם דוגמה לחנן מור, בדיוק היום קרה 12 אחוז, הנייה ירד ממיליארד שווי ל-117 מיליון וואו. שווי. דה פקטו, yeah. השוק משדר שהחברה היא על... סף פשיטת רגעי זה לא אומר שזה יקרה אבל זה כרגע חודש קרס 50 אחוז שתבינו חנן מור נחשב לאחד ההזדמנות. אני,
0: אני לא עקבתי אחריו הוא בין המקסים מקסים מקסים. אבל 아, לפחות, הטרסטיים, אני... לפחות השוק משדר שהוא לוסיזה.
1: קשה מאוד מצבו אג"חים ב-30 אחוז כן. תשואה וכו זה מצב לא פשוט. ויחד עם זה אני אגיד
0: שהבנקים שירדו שתמיד שואלים אותנו רגע אם אתה כזה פסימי נדל"ן אז אתה מאוד מודאג לבנקים אז חברים לא לדאוג לבנקים זה יתממש גם בשנה הבאה, לא כי אוקיי, אני כזה חכם, אלא כי פשוט, פשוט זה הטבע של בנקים, הם מרוויחים בערימות, הם ימשיכו להרוויח בערימות, הם מרוויחו בערימות, וגם אם מחירי הדירות ירדו ב-20-30 בסדר? הם, הם עדיין יהיו במצב מצוין, לא לדאוג להם, יהיה הפרשות, יהיה פחות רווחים, אבל בגדול הם מסודרים, דה להרבה שנים קדימה. ועכשיו אגרות אה, חוב, ידידי.
1: יפה. אז בהמשך למה שאבנר אמר את הדבר הבא ואני דווקא אתחיל מהשווקים הגלובליים עדיין בשווקים הגלובליים אם אני מסתכל על אג"ח בדירוג השקעה שדירוג השקעה זה נחשב ל-BBB ואני מסתכל על הספרד של אג"ח בדירוג השוואה לאג"ח ארה״ב הוא בדיוק כמו הממוצע ההיסטורי. שזה עומד על 1.6, מי שרוצה סתם לסתכל מדי פעם על הנתון שאני אומר, שיעשה, שיעשה בגוגל, what is the ever spread between BBB בונד. עכשיו למה אני מדגיש את זה? שימו לב, זה לא 1.6 שאג"ח ארה״ב נותן נגיד ל-10 שנים אחוז, ואז אומרים אבסולוטית, אז באג"ח BBB אני מקבל 2.6 אחוז, שזה פעמיים טוב, כי 1, אתם אומרים בואנה, זה פי 2 ומשהו אחוז תשואה, ב' טוב, ברור שאם חברות מגייסות ב-2.6 אחוז, גם אני חושב שאתם מיטב גייסתם ב-2021, כשאג"ח מדינת ישראל נתן אחוז לעשר שנים, גייסתם אג"ח לעשר שנים באיזה 2 אחוז, לא משהו כזה. לא, הוא נסחר ב-2 אחוז,
0: הוא גייס בקרוב ל-4, אבל לא משנה,
1: לא משנה, נסחר אחרי ב... לא משנה, מצחיקות. ברביות מצחיקות. אז גם ברור שהדיפולטים יהיו יותר נמוכים. עכשיו הספרד של ה-1.6. הוא מגיע א' באלטרנטיבה באחוזים הרבה יותר גבוהה, כלומר אפשר לקנות אג"ח אחוזות הברית ל-10 שנים ב-5, אז מסתפקים ב-5 במקום ב-6.6, כלומר עדיין יש פה פער, אבל קודם כל הסיכוי לדיפולטים כשהריבית יותר גבוהה היא יותר גבוהה, וב' אבסולוטית מקבלים 5, זה לא 1% מול 2.6, כלומר בדרך בתקופות כאלה הייתי מצפה שהספרדים אה, ייפתחו. אז בחו"ל עדיין לא נראה לי, ואם אין צריך להמליץ ללקוח היום בין תשקיע, תגדיל אג"ח קונצרני לבין אג"ח ארזות הברית ארוך, אני חושב שהגאונות באג"ח היא לנצל את אותם עשרה ימים, ולא נאמין להגיד, זה בדרך כלל עשרה ימים, חודש, יכול להיות משבר כדור חודשיים, שבהם באמת הספרדים מאוד מאוד נפתחים בעקבות משבר נזילות, ובשוטף תפקדיות יותר... רגוע, סבבה, לא רוצים אגח מדינה, אפשר לקחת אגחים בטוחים, זה לגבי הנושא של חו"ל. אותו דבר בארץ, התשואות קצת נפתחו. כלומר, התשואות בארץ, הפתיחה הייתה מאוד מאוד, המרווח היה מאוד מאוד נמוך, והוא קצת עלה. המרווחים, יש אפילו בעולם הטלבונד תשואות, אם אני אסתכל עליו, רק כדי להבין את זה, המדד הטלבונד 60, שהתשואה בו הייתה... מאוד נמוכה מעל אגח ממשלתי, כבר המרווח נפתח לשתיים, בעיקר בתקופה ממש האחרונה, שני כאילו הוא נותן מעל אגח מדינה, אבל עדיין, בהתחשב בטלבונד תשואות, טלבונד תשואות שקלי כבר נותן 9.92, שזה מרווח של 5.85, שזה הכי יותר בעייתי, אבל עדיין, בהתחשב במה שאבנר אמר, שבארץ הרבה מאוד מהאג"חים, נכון שיש גם אג"ח בנקים שהוא יותר סולידי, אבל הרבה מאוד הם סביב עולם הנדל"ן. ואני כן חושב שבסיטואציה מסוימת, של בוא נגיד ככה, התארכות המלחמה, אין פה ערים, ענף הנדל"ן, שהוא אחד מצרכני האג"ח הגדולים, שיכול להיכנס לסחרור. ואני כן יכול לראות את המרווחים עוד יותר, נפתחים, וכרגע לפחות אני אומר לאנשים, זה כאילו מרגיש לי לקפוץ טיפה מוקדם מדי להגדיל את הקונצרני. מה גם, השוק הזה טיפה מוחזק באופן מלאכותי על ידי המוסדיים, ואני רוצה להסביר למה אני אומר את זה באופן מלאכותי. אנחנו חזרנו על זה, בהתחלה אמרנו שעלות הגידור היא 3%. זה אומר, אם מוסדית צריך לקנות אג"ח ארה״ב, וכיום המוסדיים נמצאים בערך על כמעט 25% חשיפה דולרית, בעוד 50% מההשקעות שלהם הם השקעות חוליות, כלומר יש גידור של 25% מהכסף. זה אומר שאם הוא קונה אג"ח ארה״ב שנותן 5 ורוצה לגדר אותו לשקלים, אמיתי אג"ח ארה״ב נותן לו 2%, שזה פחות מאג"ח מדינת ישראל. זה למה המוסדי יעדיף את אג"ח מדינת ישראל, לפי מה, על פני אג"ח ארה״ב. או יעדיף, אם יש לו אג"ח בנקים שנותן 1% מעל מדינת ישראל, כלומר ארוך ייתן סוכן 5% ל שנים. הוא יעדיף אותו כי, כי בשביל לקבל תשואה עודפת באג"ח אמריקאי, הוא לא צריך לנצח חמש, הוא צריך לקחת אג"ח שנותן שמונה אחוז, בהתחשב בעדות הגידור. ולכן המוסדים שהם בסוף רוצים לשמור על פרופורציה מסוימת בין אג"ח לבין מניות, איג בהגדרה, כל שוק אג"ח חול, בהינתן לדעות הגידור היום, שהן קרובות לשלושה אחוז, אבל גם לא היום, אז ירד קצת, יש שני אחוז, אז יש להם הטיה מובנית, לאג"חים ישראלים. ובגלל זה עוד לא ראינו פה פתיחות משמעותיות, ותזכרו, ישראל היא אחת המדינות עם החיסכון ארוך טווח, גם היום יחסית לגודל האוכלוסייה, כי התחלנו את כל הרפורמות הסופר מבורכות של החיסכון חובה לפנסיה מוקדם, גם בהינתן הפיצויים, גם בהינתן ההשתלמות, מבנה השכר בארץ. ישראל היא מהחסכניות הגדולות בעולם, כלומר, יש סכום כסף אדיר שכבר מנוהל, מה שמראש, כשיש יותר כסף, מוריד את התשואות כלפי מטה, ובנוסף לכסף הזה, גם הכסף השולי שנכנס מדי חודש הוא מהגבוהים בעולם. כלומר, גם זה איזושהי הפחתה בצורה טיפה מלאכותית, מעלה את הביקוש של ישראל, האג"חים הישראליות, ולכן לדעתי, השוק פה עדיין, Uh, אגב, זה משהו שיימשך, כלומר, זה, זה משהו שאמור להיות סיסטמטי. אני חושב שבהתחשב שכל הסיכונים שגדומים, עדיין אפשר להיות מעט יותר דיפנסיביים uh, uh, באג"חים הישראלים. אגב, אין בעיה להעריך מח"ם כבר. כשאג"ח ארה״ב <אז> בעשר שנים נותן חמש, אין בעיה להעריך מח"ם. אגב, גם באג"ח מדינת ישראל הארוך, אולי יש מקום בגלל גיוסים שהוא אולי התשואה עוד יותר תעלה, אבל בגדול אין להם ערכים לחם, פשוט אני חושב שבקונצלרנר. עכשיו מי שבכל זאת הולך לקונצלרנר, הם אומר קצת ספרדים נפתחו, בטווח הקצר אני לא רואה חברות גדולות, הם יצליחו להתגלגל, אבל ככל שמעריכים יותר בסיטואציה מסוימת שכרגע אה, אנחנו חושבים שהיא לא סבירה, אז בסיטואציה מסוימת יכול להיות אה, איזה בעיות. נגיד, אף אחד לא מעלה על דעתו ששופרסל אבל אני גם לא חושב שזה תרחיש סביר, אבל כשלחברה יש חוב, והיא ממונפת, ועלות הגיוס שמדינת ישראל תעלה, מה שאומר עלות הגיוס חוב שלה תעלה, והדולר עולה, ותזכרו, היא חברה שהיא קונה את המוצרים בדולרים, ולא כזה קל לגלגל לצרכן ולכלכלה, פתאום אפשר למצוא בכל מיני דברים שאף אחד לא חשב שיקרו, כמו שחנן מור לא חשב שממיליארד שקל שווי חברה הוא יגיע לסף פשיטת רגל. והסיכון הזה, בגלל שלא חושבים את זה, <תק> הוא, הוא, הוא לא נותן לזה תשואה עודפת, עדיין, ולכן, גם אם זה, תזכרו, הקריסות הן לפעמים לא מאוד מהירות, ויש המון דוגמאות לזה, ולכן, אם כבר הולכים הספרדים באג"ח קונצרני, הייתי הולך על הקצר, אבל בגדול, אני עדיין חושב שעדיף להיות קצת יותר קונסרבטיבי, מלך אבנר אה איך הטייק שלך, ואז נעבור עוד דואליות. אה
0: אז <תק> בגדול, עם הסיפור של אג"ח, תראה, יש הזדמנויות ספציפיות, אני דווקא לא רוצה להתייחס אליהן כי אסור, אבל אתם יודעים, כשיורד גשם כולם נרטבים, ומה שקורה כרגע זה שבאמת יש ירידות חדות באגרות החוב ועלייה בתשואות שלהן כתוצאה מהירידות במחירים בכל, כמעט בכל הטווח, בכל תחום, בכל סקטור, ובדרך כלל בגלל שזה מאוד רוחבי אז כן יש הזדמנויות ספציפיות סקטור של שתיים מתוך עשר או חמש עשרה חברות שמצבם הרבה יותר טוב והצעות סתם משקפות פחד מוגזם. אבל בהכללה אני מסכים עם כל מה שאמרת זה לא התקופה לצעדי מציאות אלא אם כן אתה ממש מבינים מכירים מאוד מאוד לעומק חברה מסוימת ומרגישים נוח עם איגרת החוב שלה. ניתוח פיננסי מעמיק זה לא רוב כן. המשקיעים לא מגיעים להתעסקויות הזו ברמת המיקרו של חברה ספציפית, אבל מלבד אחוז לא, לא גדול של הזדמנויות משמעותיות בעולם הדרך הקונצרני, בהכללה, אני מסכים עם מה שעומר אמר, לא מספיק אטרקטיבי שם עדיין בשביל להסתער על התחום
1: הזה. אגב, זה, זה לא שמי שלא קונה היום עסקה טובה, אני כבר הסרתי את ההתנגדות שלי, גם מערכת הקונצרני, גם להעריך מח"ם, אני עדיין חושב ש... מי שעושה את זה, אין לי בעיה עם זה, אבל פחות בפינות. כלומר, לא, לא להיות המתחכם שלוקח דווקא את תל-אם התשואה מאוד מאוד גבוהה, פשוט לקבע תשואות, במח"מ אפשר בינוני, בחברות טובות. היום הרחק מהחברות שאני מסתכל פה, אפשר לקבל 6% שקרי במח"מ בינוני. יש כאלה כדי... ש... זה המקומות שאפשר לגבי עבוד לישון בלילה. ככל שת... שתלכו... פינות במכ"ם ארוך, אתם תראו את עצמכם... כן, אין.
0: אבל עומר, דיברו פה הרבה בפיד שלנו על הקרנות הכספיות, וכשאתה מקבל קרוב לחמישה אחוז בקרן כן, כספית, ואתה מדבר על אג"ח קונצרני בשישה
1: אחוז. כן, אבל אל <אז> תשכח שאתה, שאתה מקבע, אתה מקבע, ובכספיות זה קצת, במכ"ם ירדו לארבע וחצי. אבל, לא, אין ספק או, שוב, שוב, זה... אני התחלתי לא מזה שאני הרבה זמן... אמרתי וחזרתי, גם לגבי ארה״ב וגם לגבי זה, זה כל הכוח, כל הכוח חדש, היינו גוף כמעט לא אגח, פשוט נראה לי לא מספיק מעניין. וכרגע, אני חוזר על זה כבר אה, אה, שנה, גם הכוח שזה, נשאלת שאלה, שאלה שהיא אמיתית, האם עדיף לקבע ל-10 שנים בחמש, בפיקדון ל-5 שנים ל-10 שנים, כלומר שהריבית הממוצעת תהיה פחות מ-5 שנים, או ללכת על הקצר? ולקבל טיפה uh, יותר. כן. אני רק אומר את הדבר הבא, אני מקבל את הטיעון להעריך מחם, אני חושב שיש בזה היגיון, אני חושב רק שלא הייתי עדיין לוקח פה פינות, כלומר אם הייתי עושה את זה, זה מאוד בסלקטיביות, כמו שאבנר אמר. קיצר, אני ואבנר די מסכימים על הנושא הזה, בואו נעבור נכון, לדואליות. בוא כמעט okay. לקראת okay. סיום, אז אני מנה...
0: הדואליות, עוד כמה שאלות בנושאים אחרים, אחרי יפה. זה זריז בסוף. אגב, okay. מי
1: שיסתכל פה על הגרף של הדולר שקל בהקשר של הדואליות, זה פשוט קו... שיני מסור אמנם, כי זה היה מאוד תנודתי, שעכשיו זה מסור חזקה כלפי מעלה, מ-3.0 okay. משהו, שהיה אי שם בסוף 2021, שכולם כמעט קידדו, כל אחד שנתן להם השקעה דולרית, ולא משנה מה היא עשתה, אמרו כן, אבל רק שקל, רק שקל, רק שקל. קו ישר ל-4.06, שזה מה שעולה מאוד בחדות, אני מסכים שיש איזה סיכון. אבל, אני רוצה לקחת פה כמה דוגמאות, דווקא מצד המניות, שזה מעניין. ונתחיל מהדואריות, דווקא מהמלכה מהמרקד... הגדולה, הגדולה ביותר, נייס. אנחנו לא מושקעים, בוחנים אותה, עוד לא השקענו בה, אבל כדי להבין את זה. נייס הגיע למשבר הזה, ואז זה כמה דוגמאות. כשהיה אייפ של uh, uh, 2021 של טכנולוגיה, היא הייתה בשער uh, 311, וירדה לשער 158. כלומר, ירידה דה פקטו של 50%, אולי 48% מהשיא, uh, uh, מה כשהמכפיל העתידי שלה הוא 18. עכשיו, מה הנקודה? מה שקרה פה, וזה השוק לא מתמחר אולי, או אמריקאי קשה לו לתמחר, זה כל הדואליות, ההכנסות בדולרים, וחלק מההוצאות, הם... בשקלים, והמרג'ין, הרווח התפעולי, כתוצאה מזה אמור לגדול מעט. עכשיו, זה לא רק זה, זה גם ב-2021, השוק פה היה רותח מבחינת שוק העבודה בהייטק, ולדעתי הוא יהיה פחות רותח בהמשך, זו סביבה שמאוד מאוד קשה לגייס סטארט-אפים אה, אה, חדשים וכו', שזה טוב לגדולות, אה, אה, וזה לא יהיה מונף. עכשיו, אז יש את נייס בהקשר הזה, Uh, יש מי שרוצה להעמיק מאוד מעניין גם איי-סי-אל, שבסך הכל uh, חברה איי-סי-אל זה הכימיקלים uh, לישראל. אגב, אפשר גם החברה לישראל לנמצאת בדיסקאונט מאוד מהותי, מי שככה רוצה לחקור עולמות של חברת אחזקות שנסחרת בדיסקאונט לחברת האם. Uh, uh, יש את הדואלית שדפקה עלו עכשיו קצת בירידה, את נובה, אבל uh, שהיא במכפיל יחסית גבוה 22, אבל טאוור, עוד פעם, מוכרת בדולרים, בשקלים, עם כל מה שקרה, אזור המכפיל 10, אה, קמטק שרדה קצת, אבל עדיין מכפיל קצת אה, גבוה, פריו נטוורק שירדה מאוד, אה, מכפיל 12, עוד פעם הכנסות דולרים וזה. עכשיו, זה קרה עכשיו, על פניו, זה טוב להם שהדולר אה, עולה, אז למה המניות האלה לא אה, עולות? כי היה איזה שהוא סל אוף, שאם אני חושב על המלחמה מהעיניים זרות, איך שרואים את הסיקור של ישראל מחו"ל, התחושה היא שעוד רגע, אה... נייס, כאילו, יכולה להיות ברמה של מושמדת כחברה, כן, מטה, או שטאוור כמפעל יכול כאילו להיעלם, ואני חושב שהעולם טיפה עשה סל-אוף של ישראל באופן כללי, למרות שחושבים על זה שבדואליות זה מצב שהם הרבה יותר אה, אה, עסקית, המצב הזה הוא טוב להם. אז אני אומר, כן שווה לשים עין על החברות הדואליות, דואליות גם צריך לשים על הפעילות העסקית אה, עצמה, ואולי רק כי זמני יחסית זר, אז זה רק סיפור אחד לגבי נייס, נגיד למה, מה יכול להיות אולי, אה, 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 אני תייחס אליהם המכפילים היותר אה, סבירים, מה יכול להיות מעניין בה, שמראש נייס הגיע חבוטה, כי היה פחד שתחום ה-AI יפעל כנגדה, כי היא נותנת הרבה call center ושירותים כאלה, ואומרים, רגע, אם יש AI, למה צריך call center בעצם בן אדם, יכול להיות ש ש שיצטרכו פחות מוקדנים או פחות אה, אנשים ששירותים, למרות שיש מגוון של פעילויות, אה, והם דווקא הולכים בכיוון של AI ומוצר AI שם בעצמם, כלומר זה איזשהו מקום של חבוט על חבוט, זה כמו השוק הישראלי, חבוט על חבוט, והסל-אוף כתוצאה מזה למרות שהדולר עולה שזה טוב להם. אז אה, יש סיפורים, עכשיו היה יום אחד שפריון ירדה 10% ביודעה, בלי כלום, שזה משהו שהוא לא קורה כל כך, לדעתי יש קצת מכירה שמוסדים uh, Israeli-related, uh, ובהתחשב בדולר, שווה להתחיל לעקוב. אבנר אליך. Uh,
0: כן, אני מסכים בהסתייגות uh, מהותית אחת לתפיסת העולם שלך לדואליות. Uh, אין ספק שיש הזדמנות סביב העניין הזה שהתחלת איתו, של הוצאות בשקלים חלקית והכנסות דולריים. וזה, אם אתה מניח שאנחנו נשארים, עם דולר גבוה לטווח ארוך וזה לי קצת קשה להניח אז אני אומר אוקיי יכול להיות שהם ירוויחו איזה שני ריבעונים טובים של חיסכון בעלויות ומושגים דולרים כי השקל כרגע חלש אני לא יודע לשים על זה מכפילים לטווח ארוך ולהגיד יש פה איזה הזדמנות זה כאילו קצת כמו איזה הכנסה חד פעמית נקרא לזה בעולם הדוחות הכספיים ולכן בקטע הזה אני eh, קצת פחות מסכים איתך, והקטע שאני יותר מסכים איתך זה באמת שהאוצר... לא, אבל בדרך כלל כשיש לך הכנסה
1: פעמית גבוהה, אז אתה אומר, טוב, השוק מתגמל על זה. ופה השוק, יש לך כאילו את זה, והשוק נתן לך איזה עונש, אה, אי... כי אתה קשור לישראל, ולא בדרך עקיפה. לא, ברור, אני, מס...
0: אני שוב, בשורה התחתונה, אני מסכים עם המסקנה שלך, טיפה פחות עם הדרך, זה בדיוק מה שאני אומר. ברור שהחברות האלה חטפו יותר מדי, נקרא לזה, אפקט ישראל. ביחס למה שהם באמת נפגעו שלא לומר בטווח קצר אפילו ירוויחו אבל אני כן מסכים שלמשל עלויות כוח האדם בחברות האלה בסביבת הייטק שבמשבר כבר תקופה נקרא לזה שלושה שלבים למשבר היה את המשבר של 21 בגלובלי, היה את המשבר הישראלי של 23, סליחה אוקטובר 21 עד ינואר 23 זה המשבר הגלובלי יאללה עשרים ושלוש עד אוקטובר השחור זה המשבר הישראלי ועכשיו זה המשבר המלחמתי שלנו שרק יעצים את זה ובסוף ההייטק סופג פה ברצף כנראה לפחות שנתיים וחצי שלוש קשות מאוד, מיעוט סטארט-אפים בהחלט יסייע להורדת עליות כוח אדם לחברות הגדולות, אנחנו יודעים מה היה פה בשנים הטובות של ההייטק בעליות כוח אדם, אז ברור שבהקשר הזה וזה כן להבדיל רווח לטווח ארוך, זה לא רווח חד פעמי מזה שהדולר כרגע גבוה ולא בטוח שיישאר גבוה. אבל, אז בסוף השורה התחתונה, אני מסכים למה שאתה אומר, אבל בוא נגיד את ככה, יש גם קצת פרמיה סיכון סבירה, היא פשוט היום מוגזמת, אבל צריכה להיות איזושהי פרמיה סיכון סבירה לאותן חברות הישראליות מול ה-peer מול החברות באותו המתחרות האמריקאיות או האירופאיות שלהן, אנחנו אמורים טיפה, כן לספוג, נקרא לזה, מכפיל טיפה יותר נמוך, אבל לא משמעותי ואין ספק שהיום החברות האלה חטפו אה, יותר מדי. וזהו, נראה לי שהם הצינו להיום.
1: בהערה, אבל... רק לגבי מי ש... ששאל, כן. תעקבו, פיננסים, אה, יכול להיות מעניין, דיברנו על הבנקים, גם זה אחד, הגז ונפט, כאילו לא רע, אגב. לדעתי החברות המובילות בענף הטכנולוגיה, חילן, וואן, גם מרדו ודברים כאלה, סגו, חברות טובות שידעו להציף איך ומכפילים סבירים, בטח איזה טכנולוגיה בחו"ל. יש הרבה דברים שאפשר להסתכל עליהם, ובחברות הקטנות פצטו לא שמות, כי, כי זה לא מאוד שכיר ושלא תהיה איזה שש פער, אבל גם שם יש, דואליות מעניין, טאוור בעשר, זה משהו שזה, אבל ככה שכל אחד יחקור קצת יותר לעומק וכו', ונראה לי די סיימנו באמת, סבנר.
0: אז תודה לכולכם, תמשיכו, נפגש שלישי הבא. תעשו טוב, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, אני אשבע לכם, באמת, תזכרו שאמרתי, מבטיח. <הוא> <הוא> זהו, נפגש, ומי שרוצה להצטרף לקומנדו שלי, תמצאו אותי בפייס או בוואטסאפ, אתם כבר מכירים את המספר, הוא די פומבי, גם בפייסבוק שלי אני שם את הטלפון. יש <הוא> <הוא> מיליון משימות, חקלאות, מיליון דברים, בואו לעזור, זה יהיה כדאי.
1: <הוא> ומזל <הוא> טוב, <ובעוד הוא> נאבנר, <ואני> נאטון. <ואני הוא> <ואני הוא> אוי ואבוי תימן, לילה טוב. מעוניינים ללמוד יותר על שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם